0: Итак, мы находимся в книге Ехэскеля, 44 глава, 8 посуг. посук. Там уже значит, про то, как будет устроен храм, как будет устроен Алтай, про все рассказали, а теперь кто там будет участвовать, кто будет приходить. И написано, что не всем можно будет приходить есть те, которым нельзя будет. То есть в этот третий храм смогут приходить только люди абсолютно, так сказать, чистые, соблюдающие. А те, которые есть какие-то такие недостатки, тем допуск будет запрещен. И вот мы, собственно, остановились посередине этого иньяна. Веложмар мишмерет кдашай. В это Симун мишмарти в значит, вот те, ну, те, кому будет вход распищён, потому что они как бы не соблюдали правила моей святости. В это Симун э, в И этот самый третий храм будет для тех, кто только Соблюдает все законы святости. Вот. Это говорилось про простой народ. Про обычных евреев. Значит, вот дальше к, 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 к ним Анин- и к Левимам будут тоже предъявлены особые, особые требования. Об этом нужно сказать как бы отдельно. Но мы пока начнем по суке. Что, чтобы потом два раза не повторять, потому что без этого будет не очень понятно, о чем говорится. И если народ еще присоединится, то я как бы это предисловие скажу потом. Девятый посук. Коль бен Так сказал Ашем. Бог, всякий чужой, с необрезанным сердцем, необрезанной плотью, не придет в мой храм, э, и говорится про чужого среди евреев. То есть здесь не говорится про неевреев. Особые правила, докуда можно приходить. Здесь говорится про евреев, сняв которые как бы такие. То есть непонятно... Имеет, какая удаленность, как бы, какую степень, какая степень несоблюдения здесь имеется в виду. Но это как бы вот заключительный посух предыдущей темы, что только тем, кто полностью, сказать, вот чист, тем можно будет приходить. У тех, кто, у кого есть какая-то необрезанность внутри, тем нельзя будет приходить в храм. Вот, они называются здесь Хар. А теперь. Но это говорится про тех, кто вот это, 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 это самый Исраиль. Но есть же. Еще левиты и Среди них тоже могут быть такие. То есть, получается, что в третьем храме, когда он появится, э, вот будут, вроде бы, это происходит во времена Машеха. э, И там, по идее, уже есть открытие божественного присутствия. И тем не менее, мы видим, что не все будут одинаково верующими. То есть, что-то, какое-то... и какая-то, какая-то возможность во что-то не верить, а что-то будет у людей, и такие будут. И они, но они все равно будут хотеть приходить в храм, но им нельзя будет. То есть они должны будут заслужить, получить допуск. А как быть с левитами и каенами, которые тоже будут? Раз будут такие евреи, значит, и такие же будут среди левитов и каенов. Значит, про них здесь сказано даже в 10 посуке. Но вот что касается левитов, которые удалятся от меня, как бы идя ошибочным путем вслед за, обыч, за евреями, которые будут тоже ошибаться в моих путях, и как, будут идти за своими Гелулеями. Геллы обычно своими идолами, здесь какими-то своими идеями. И будут наказаны за это. То есть наказаны будут за это также левиты. То есть, имеется в виду здесь следующее, если можно можно что-то понять то возможность ошибки будет всегда. То есть период Третьего Храма – это не период, когда вот уже нету полностью никакой свободы выбора, вот шхина явилась, Машех присутствует, и как бы совсем э, люди, Натулейбхираш называется, они не могут, они как ангелы. Нет, будет возможность ошибаться, люди будут ошибаться. И Рамбам тоже, когда я писал про времена Машеева, Писал, что постепенно будет нарастать вот это вот как бы божественное присутствие. И под конец уже периода этого времени, там действительно уже появится, ну, будет отсутствовать возможность даже ошибаться. И поэтому закончится история. То есть люди станут как бы, поднимутся на другой уровень. Вот. Но это говорится про начальный период. В начальном периоде будут те, кто будут ошибаться. И вот мы говорим, что те, кто из Израиля, то есть... Никогда не левиты, те, которые будут в чем-то склоняться, тех вообще не будут допускать, а вот левиты, которые вот будут ошибаться вслед за теми вот недопущенными евреями, с ними, будет, с, ними у него, с ними будет другая история. Это что с ними будет? Одиннадцатый посук. Ваюв бамегдаши, умешартим кудот эльшаара байд умешартим Абайт. Левита, левита будут допущены. Написано так, они будут в моем храме слугами, как бы, выполнять всякие служебные функции. Но ну, левиты вообще-то выполняют служебные функции. Есть какие-то другие служебные функции. Они будут помогать тем, кто стоит в воротах храма и как бы будут всякие обслуживающие мишуратимы добавить то есть всякие обслуживающие функции то есть резать животных для, для жерах которые будут приносить другие люди народ жертвы которые будет народ приносить мирные жертвы тоже будут с ними заниматься и они как бы будут ну, методу снимать шкуру, рубить мясо, то есть будут такими шохетыми шокит, мясниками. То есть <coughs> вообще какая функция левитов в храме всегда была? левитов в храме две функции основных. Они стоят в воротах в качестве охраны, и они на духане специальном возвышении являются хором, музыкантами. певцами то есть когда приносили жертвы все сопровождалось музыкой с пением вот Вот эти вот левиты привинившиеся такие им их допустят в храм не как привинившихся из обычных евреев но их как бы обязанности будут более низкими то есть, они будут только помогать тем, что стоит в воротах. То есть, они сами не смогут нести службу в привратную. Это, 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 это как бы привилегия левитов. Помогать им, значит, там, приносить чего-нибудь, там, кофе подавать, еще что-нибудь такое. И заниматься грязной такой работой э, с животными, которые будут приносить. Этим, в принципе, могут заниматься не обязательно левиты. Э, и шхита, и все остальное, она, там этим... Разделка, туша, что ну, шара Базар может заниматься любой обученный еврей. Но именно это будет обязанностью таких вот э, привинившихся левитов. То есть это показывает все, что в третьем храме будут какие-то другие, более высокие стандарты. Вот. И тут надо сказать еще одну вещь, которую я хотел сказать в начале, на поскольку в начале половина не было, поскольку Рабдан там дотянул урок, то я тебе скажу сейчас. Мы видим, что вот вообще вот здесь вот Ехэскель, в этой главе, он очень много... Дальше мы сейчас, к этому сейчас придем, Он говорит про обязанности про то, как будут выглядеть когены, про значение когенов в третьем храме. И оно будет отличаться. Их статус, статус когенов будет не такой, как был в первом и втором храме. Он явно будет какой-то повышенный. Вот. И разрыв между коренными и простым народом будет еще больше. Вот. То есть, буквально, так сказать, дальше про это будет много. Где они будут жить, какие, какие, какие у них будут обычаи, то есть они, у них у них будет несколько устражений серьезных по сравнению с тем, что было у них во втором храме. Причем это не то, чтобы Тора их обязывает, это они как бы сами на себя примут. Так написано их Ихэскеля здесь. То есть коренные будут такой вот э, очень Возвышенной группой. Кален, собственно, всегда обладали повышенным статусом. Но и Хескель поэтому здесь очень много внимания уделяет. И это понятно. Пророчество Хескеля, оно ведь про что? Оно говорилось, когда... Вот особенно эти пророчества, последние. Когда храм уже разрушен, и, в общем, никакой надежды, вот такой вот, реальной, на то, что когда-то вернется храмовая служба, и евреи вернутся будет своя земля, вообще нет. Ее не было. Ничуть не больше, чем когда-то чем когда Герцер, Герцер вдруг заговорил про сеонизм, что можно вернуть свою землю. То есть это все утопические рассказы. Вот. И про землю он рассказал достаточно подробно. Про наказание он сказал, вот наказание, когда его первое пророчество рассказывал, они сбудутся. Колесницу Всевышнего я видел, то есть Бог никуда не девался от нас, Он нами управляет. И потом он стал рассказывать про третий храм, говорит, третий храм будет. Вот. Ну, значит, народу что нужно? Для чего? Народ должен ждать, воодушевиться. Вот. Но вообще в храме работают карены, и каренам предстоит очень долгое ожидание. И как им, вот, карены, чтобы не перестать быть каренами, во всех поколениях должны определенные требования соблюдать. По отношению к ним есть определенные требования, они не должны, там у них есть, они не на всех могут жениться. Вот. Если они эти требования соблюдать не будут, то КН довольно быстро переведутся. И вот придет построить храм, и некому будет в нем служить. Иди, пойди найди КН. Поэтому к Каэнам требовалось дополнительное, дополнительный стимул на протяжении поколений продолжать оставаться коэнами. Вот. А у нас мы сегодня знаем, есть корены, И поэтому ихески здесь будет дальше так много говорить о том, какова будет роль коэнов в храме. Пока что он начал с того, что он говорит, как бы стимулирование коэнов оставаться коэнами. В третьем храме они будут вообще еще более важными людьми, чем были во втором и в первом. Вот. Пока что он только вот говорит, что будет с плохими левитами и каянами для начала. Значит, это у нас был сейчас в сейчас двенадцатом посуке, то есть что оштрафованные левиты будут заниматься грязной работой такой, пуш А что будет с каянами? вот одиннадцатый посук. Я на Ешарту. шарту, вот там левны бейт Исраэль Микшоль. авон алкен на сау яд алеем, на сайте яд алеем, на ума шаму лаким, авнам. А это все еще про, да, это еще было про левитов. То есть, за то, что. почему у левитов будет только пониженный статус, потому что они, почему они будут такими прислужниками, как бы, за то, что они как бы участвовали, вот, помогали э, евреям в их э, служении, их как бы в отступническом служении, участвовать дома, были как бы препятствия в этом грехе. То есть, раз левиты участвуют значит, многих ну если левиты с нами, значит, кто-то в этом есть. Поэтому я, говорит, их специально накажу, сказал Шем, и они будут свой грех как бы отрабатывать. Это про левитов. Тринадцатый посук, Влоги Гшу. Лай лекарен ли вы лагешет, алколька даш алколька дашай, кадашим, вы насу клима там, в то а вот там ажера вот. А это уже говорится про кагенов. Такие же, как про штафиров с написано, они не будут приближаться ко мне, то есть, имеется к алтарю, чтобы выполнять кагенские обязанности и не будет иметь дело со всеми, так сказать, святыми принадлежностями и которые Кадшея Кадашим, которые как бы святые-святые. И это будет для них позор. И это будет на наказание за их отступление, которое они будут нести. Каэны эти будут присутствовать в храме. И дальше будет написано, что они будут делать. Но они будут отстранены от служения. То есть, они, то есть позор. То есть вот он Карен, все знают, что он КН, Но как бы выполняет он тоже интересные работы. Но только вот как бы не Каэнский. То есть позор. Какой в чем будет стоять их позор? То есть здесь мы видим и Хескель, предостерегает Каренов, он говорит для, для людей своего времени в том числе вот, от отступничества, что Карен должен оставаться Кареном вот. спрятаться не удастся То есть, Карен может подумать, ну как бы я перестану быть Кареном вину никто не узнает, он говорит нет Карен останется Кареном его приведут в храм, но только он там будет заниматься другой работой, какой работой? 14-й посуг в вот там Шумрей мишмереда Байд, деколя то, а деколя шарьи ассубо. И я, говорят, сделаю их, они будут заниматься как бы прислужничеством во всем, что относится к храму, во всяких там работах, и которые в них делаются. То есть типа мытье полов. Вот. то есть всякие будут заниматься хозработами в храме, типа, внутри, вот этой самой. Ну, в общем, хозяйственными работами, вот. Значит, это вот такое наказание для коранов. То есть одни Карены облачаются в коренское одеяние и служат на алтаре, крепят кровь, а другие моют пол. Вот. Но тем не менее, они все равно находятся вместе недосягаемом для других. То есть у коренов все равно высокий такой статус. Так это, это здесь описано. Дальше 15-й пасук, это уже что будет, так сказать, с правильными коренами. То есть, вообще, мы знаем, что Херский Сантович был Кареном. Так? Поэтому у него как бы есть еще было как бы. Поэтому, кроме того, что он получил пророчество, оно имело не очень личный характер. Вот. Поэтому оно такой здесь. Это, это личный характер он чувствуется в языке. То есть он, есть как бы такое негодование у него по поводу тех каенов, которые могут отступить. Пятнадцатый вот. пасук. Векоганим алевиим бне цадок ашер шаврау этмешмерет мигдаши битыот бне Исраэль меалай гэма и криву элай лешартени. вэ амдулы фанай лэ Хелев ну, машина Млаким. А вот те, с кровью, священники из рода Леви, потомки Цадока, написано, написано, Бней Цадок, вот это интересно. Почему Бней Цадок, если я объясню. Которые, э, которые соблюдали мои законы святые, то есть которые делали все, что положено, правильно. И не не шли за ошибками, то есть не ошибались, как другие евреи, э, отступая от меня. Вот они будут приносить э, мне жертвы, служить на алтаре, стоять передо мной и сжигать положенные части, то есть жиры и кровь, сказал Ашему Логин. Значит... Цадок, цадок, мы помним, его пост, это, это род священнический, про него уже говорилось, что э, Каен Гадольф в третьем храме будет из рода Цадока, его поставил э, первосвященники Шм, э, царь Шламо вместо Евгютара. Вот который поставил царь Давид, который, что тут участвовал в восстании, адынии, мы про это говорили. Вот. Но здесь говорится не про первосвященника, говорится вообще про Каганим. Каганим написан, который, который бнеет садок, которые сыновья от садока. Что получается, что вообще все, все Каганимы, которые останутся и будут в храме, здесь можно так говорится про второй храм, они все будут бнеет садок, даже простые каганим. Поэтому комментаторы многие здесь э, вопрос обсуждают. Некоторые говорят, что речь идет про Тхиадам и Тим, про воскресение из мертвых, и что сам Хескель восстанет Начало вот, началу периода этого Храма. Но самое простое объяснение, которое здесь есть, имеется в виду, что те, которые э, правильные священники, они называются «бнэйцадок» в переносном смысле. То есть те, которые как цадок были. Не случайно же он и его род занимали весь период первого храма должность первосвященников, то есть самые такие правильные священники, то есть, то есть такие как мняец бы Садок, вот такие вот, они будут заниматься службу, то есть будут оштрафованные священники, а будут такие как бы на этот, как сыновья Садока, они будут заниматься службой. Значит, и дальше тут будет написано подробности их служения. Вроде бы в Торе Все это описано. Но здесь есть ряд тонких различий. То есть статус священников в третьем храме, он э, будет выше. То есть он будет приближен к статусу э, первосвященника, который был во втором храме, скажем так. Или там в первом храме. То есть у них них появится ряд отличий. То есть всячески Ихэскель в этом разочетстве описывает, насколько будет высок их статус. Вот этих вот, которые... э, правильные 16 это продолжение 15 просто там подтверждение рема его эль мегдаши рема и крыво эль шурхани лешартенива они именно ну, я его просто я его не отметил как отдельный посуд да. они именно они будут приходить в храм они будут приносить жертвы на моем столе то есть на, на алтаре служить мне и как бы в и выполняет все, что связано с храмом, храмом служения. Это был 16-й. Да. 17-й объясняет, что когда вот они придут в храм, то, во-первых, они будут переодеваться при входе во внутренний двор. Там, если вы помните, вдоль стены шли такие галереи. Вот там они будут переодеваться. Такие комнаты. Они будут переодеваться. И у них будет только льняная одежда. А вообще-то в втором храме и в первом храме пояс, который был у священников, он был из скилаем Там была шерсть тоже. Вот. И, и не выходил из-за предела внутреннего двора в своем одеянии только Каен-Гадоль. То есть в этом они как бы уподобятся Каен-Гадоль чуть-чуть. В них не будет шерсти и когда у него вся одежда была сделана из буца буц Бутс это тонкий лен но это следующий посук это это здесь на подробнее восемнадцатый посук паре пиштан ию аль ршам умехнасе пиштан аю аль маснегем воло егеру бяза у них пишут эти самые Тюрбаны из льна будут на, на их головах. Ну, вот так и было и в, в первом и втором храме. Льняные штаны будут у них. И значит, предыдущий посуд говорил, что у них просто одежда будет льняная. А я уточняю, что ну кроме главной одежды, эти рубашки, говорится про другие три вида. И, и они не будут опоясываться язе язе это такое слово тоже оно такое редко, почти не иметь в виду это пояс вообще на ну, пояс называют словом авнет знаете он был длинный вот язе это слово зияние как говорят потеет и они будут опоясываться поясом жарким дословно которого жарко то есть тот, который был раньше у них, то есть здесь шерсть, то есть пояс у них будет чисто, чисто из чисто из тонкого льна, то есть как бы как было раньше только у Каренгадоля, вот. то есть есть разница, то есть они как бы их, это вроде небольшие различия, но в храмовой службе оно все имеет значение, то есть они приближаются в каких-то моментах к, к Каренгадолю то есть статус их такой вот и одежда еще другая вот. дальше девятнадцатый посук там были а это здесь тоже объясняется то что было написано Э, до этого в 18 посоке, значит, что подробно объясняется. То есть их объясняет подробно то, что связано с каянием. Когда они будут выходить э, из внутреннего двора, внутренний двор это где стоял алтарь большой, в, э, во, во внешний двор, к народу, так, где стоит весь народ, так то они должны будут переодеться, они должны будут снять свои одежды, в которых они ну, служения, их они служат в специальных этих самых э, помещениях, которые там у у стены, у ворот внутреннего э, двора. И оденут обычную другую одежду. Для чего это? чтобы излишняя святость не распространялась на народ от их одежды. То есть, это это уже уподобление первосвященнику. Одежды первосвященника обладали особой святостью, поэтому он не мог в них вообще выходить никуда. Здесь, например, даже их обычные священнические одежды, они будут обладать тоже какой-то святостью, поэтому они к народу не будут в них выходить. Святость такая субстанция, которая значит, ограничена. Они не, не может потребляться всеми одинаково. Как трума, например. Могут есть только каганим. Вот с одежды будет так же. Это Хецкел рассказывает про третий храм. То, чего не было в, в первом храме. Вот. Дальше. 20 посуг. Ворошам лоигалыха. Лое Галеху, у Пера Лое э, косом и косму это расширено. Вот. Теперь, что касается их прически и стрижки, тут тоже есть некое подобие первосвященнику, который был, который был для этого Ну, им нельзя будет брить головы, но и нельзя отращивать длинные волосы. То есть там раз в месяц надо стричься будет. А как стричься, косот и косму, косму это рошей. Косом и косму это имеется в виду, что как бы длина волос это то, что было первосвященника до этого. Длина волос должна быть расстоя... равна расстоянию от основания одного волоса до как бы начала другого, то есть длиннее. Вот такая у них, такие к ним требования будут предлагаться. То есть они должны будут иметь Особую, как бы, стрижку, которая была, как бы, раньше это было требованием к первосвященнику. Значит, то есть мы видим, что, как бы, поднимается их статус всячески. И это все, то, что здесь говорит Ихэцкель, я еще раз подчеркиваю, это нет изменения закона в Торе. Все требования к к агоним изложены в, в Торе, и они не меняются. В Третьем Храме они те же самые. Здесь Ихэскер имеет в виду, что такое, они будут так себя вести в Третьем Храме. Что они примут на себя вот такие, такой, такой статус повышенный. То есть это будет их обычай такой. Вот. А не то, что как бы, они обязаны будут так поступать. Но после слов Ихэскера, они так и будут поступать. Но это как бы их принятие на себя. То есть они будут в своих глазах, в глазах всех будут смотреться, так сказать, на... на их, ну, как бы очень как очень уважаемо. Вот. Дальше, 21 посуг. Я инлойд шту, Коль ген Бваам-Ля, обнимит. Ну и вино им нельзя будет пить всем когэнам, когда будут заходить во внутренний двор. Вот. То есть служение должно быть без. То есть вино нельзя вообще будет им пить. Вот. И это даже относится к тем когнам, которые будут там просто мыть полы. То есть все, которые оштрафованы. Которые то есть все корены им будет запрещено приходить, так сказать, выпив вина. Вот. То есть э, в этом, потому что так обычно только те КАЭНы, которые должны служить, не имеют права пить вино. А тут даже те, которые моют полы, не должны будут. 22-й посук. Альмана груша, лой нашим. Ки им мизера бейт Исраэль. В альмана, в шартие, альмана микуэн и каху. Теперь на кого можно будет жениться. Мы знаем, что вообще э, к каэн, каэну обычному в наше время можно жениться э, либо на девице, либо на вдове. Нельзя жениться на разведенной женщине. Жениться. Вот. И еще там еще в низких категориях. В основном, вот эти две вот, эти, разведенные, сейчас ещё встречается, не, ему нельзя жениться на ней. Вот, а на вдове можно. А здесь написано, что вот в третьем храме и на вдове, и на разведенные им нельзя будет жениться. Нельзя жениться на вдове только Карен Гадолю, только первосвященнику было раньше, а теперь и обычному Карену нельзя. будут это, Опять же, это они сами так примут на себя не будут брать себе в жены, а только девиц из Мизера Бейт-Исраэль, то есть, которые не, не из не прошедшей сами, а предвидеть уже еврейками, или же вдову, которая вдова Карена. Тут ее можно будет брать. Уточняет комментатор, что, что она из Каренской семьи и еще и, и была замужем за Кареном. То есть, все равно некая вдова будет разрешена определенная, для того, чтобы их статус не, не, не равнялся прям статусу карен гадоля Какое-то отличие останется. То есть все, что мы здесь читаем, все это, что здесь написано про Карена, все это направлено на то, чтобы показать нам, э, что ним в третьем храме будут почти как карен гадоль Но не совсем. Как карен гадоль который был там, во втором, первом храме. Двадцать третий посуг. Вайтами-Юру. Были коды там Юдюм. Значит, и будут народу, они давать будут давать народу указания логически, то есть псаки. То, что связано и холь, священное и будничное, и чистое и нечистое, будут им извещать. То есть есть разница. Йорум, ум, то есть давать указания и учить. То есть все, что относится относится к, к категории священная будничная, это будет прерогатива к ним То есть если есть какие-то вопросы, сомнения, как было, собственно, и раньше в храме, там вот с, с этими скорбными заболеваниями, это их прерогатива останется. То есть только они могут давать указания. То есть бейзин специальное будет у коренов, и что святое, что не святое, это они определяют. Но между чистым и нечистым написано, они тоже смогут давать указания, но это разрешено также и всем. То есть любой твой специалист может. Между, потому что тума это ара, то есть чистая-нечистая, это сложные законы, и владеют не только Кареной. Но тут написано, что они тоже будут играть в этом роль какую-то, но не, не исключительную. И 24-й посок говорит, ва, ва ямду, Лишпот, Бемишпат, вишфатум, в эту в эту ратай в бы ишмору в этот и кадешом. значит и также споры на спор, спорами они будут заниматься судить э, за, э, по закону и будут те кто какие-то кто не будут его судить э, и законы мои и хукот и, и постановления и все, что касается всех праздников, э, которые нужно соблюдать, и, 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 и субботы тоже, то есть имеется в виду, что э, каранин также будут введены обязательно в Сангедрин. То есть они не будут членами, то есть, исключительно не будут. Сангедрин не будет кстати, с Каренов, но они там да, будут представлены. То есть они будут то есть, будут заниматься также, вот если ряд 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 разделов закона, которыми они тоже будут заниматься. А именно имущественные споры вот, э, между людьми. Законы, связанные с праздниками, с днями, годом и так далее. То есть, что является, то, что является прерогативой Сан-Гедрина. То есть, там они тоже будут представлены. То есть, карены будут не только как бы, заниматься храмовой службой, но обязательно будут то есть, введены в сан Хотя садгадри не будет только из них состоять. Вот. То есть такая будет э, сильное коренское влияние во времена третьего храма. Это все понятно. Вот представим себе Карена, который сидит и слушает их в Вавилоне после разрушения храма, и в общем-то его коренский его статус больше не имеет никакого значения на данный момент. Вот. И Хескви рассказывает им, какой будет высокий статус у них, когда храм будет восстановлен. Вот. 25-й посуг. Здесь вроде никакой разницы нету. То есть То есть как и раньше, как и в первом и втором храме, к ним нельзя прикасаться с мертвыми, ходить на кладбище, в похоронах, за исключением некоторых случаев. В этих случаях здесь остаются такими же: отец, мать, сын, дочь, брат и незамужняя сестра к ним. Можно пойти на похорон, соответственно, стоять нечистым, потом надо будет очищаться. 26-й посук, вы агарет и гарато, шевать емим из перуло. Когда очистится, он должен будет считать 7 дней. Для того, чтобы премище снова приступать по своей службе. 27-й убьем бау эля кодыш, эля хацер хапнимид, вы шарет бы кодеш и карев хатато. Ну, а шем, а Это вообще весь посыл, который как бы вставлен. Здесь говорится про другую жертву. Написано, а, а в тот день, когда они придут, виду, начнут свою службу во внутреннем дворе, то служить в этой самой святости, то есть приносить жертву. И начать с того, что принесут жертву. Хатат, сказал Ашем. Это говорится как бы про... Начало службы каждого Каэна здесь ставлено. То есть они должны будут это сделать тоже. То есть, как, и другие, как И до этого было принято, Каэн начинает с того, что свою службу, приносит хатат. Тут есть ряд вопросов, но мы сейчас не будем в них вникать. Дальше. Увидим. Живем внутри третьего храма. нам расскажут. Вот. 28-й посуг. Вайтала на нахала. Они Вахуза лотит М, Бы Израиль, они там. То есть и я их наследие, и никакого владения не будет у них в земле Израиля, я их владение. То есть, другими словами, как и раньше, Коренам не полагалась земля. Они должны были жить с того, что как бы, им отдают их долю. Те, кто приходит в храм, если, Это не изменится, то есть останется. Это, то есть очень важно, так сказать, имущественный их как бы, статус, он не, не изменится с первым и вторым храмом. У них по-прежнему, у них по-прежнему будет определенные как бы, отчисления, которым будут полагаться. 29 посуг. Вколь Херем Б Исраиль, Лаэмие значит, хлебная жертва, хатат, ашам, это все название жертв, это мясо их будет положено им Каэном, и всяких хэром, все, что будет как бы передано в харем то есть освящено, то есть по наследству передано в Израиле, будет тоже им. То есть у Каэнов будет определенный свой источник существования такой. Вот. Что еще им положено будет? Тридцатый посуг. Вырешит, коль бикурей, выколь трумат, коль, миколь трумотехем лакоганим и гье, вырешит аресотэйхэм, титну лакогэн, ла не ахбраха, аль значит Ну опять же, и трума, то есть все бикурим которые приносят в храм, аддевцы кагэном, Трума, то есть от каждого урожая отделяется, определенная часть дается когеном. Все это, от всех приношений отделяется, трума дается когеном. Значит, э, хала. Сегодня мы сжигаем тесто, которое отделяем, это делаем хала. вообще-то это принадлежит им. Когеном тоже будет. И все это будете вы давать, для того, чтобы была бараха на ваших домах. Значит... И здесь 31 первый он странный. Коль навела у трефа мина офф, меня бегома, лу на Всякой навелы, то есть навела это убитое животное, не или трефа, больное животное, которое не кошерное, вот. от, э, от птицы или от животного они будут есть священники. Можно подумать, что остальным можно это есть. Это было на самом деле написано уже. Вот. Имеется в виду, что, у них, э, э, что есть как бы такие случаи, когда э, есть сафек, сомнения. И, например, это яркий пример этого это Бемамы бенам, бенам, Сукенет. Животное, которое умирает. Но пока оно еще жива, его можно зарезать. И оно будет вот, кашерливо, можно есть. Вот это вот здесь имеется в виду, что кааним ничего сомнительного. То есть их кашрут будет более высокого ранга, чем кашрут обычных людей. Вот. То есть как сейчас есть у нас, например, ну, в Израиле, по крайней мере. В России тоже есть Там, глад не глад, то будет еще один уровень. Вот. Будет кашерло вот. Это то, что здесь написано. То есть то, что обычным людям можно, для них это будет как будто это навела или трефа. То есть у них будет повышенный кашрут. То есть всякие сомнительные случаи для них будут запрещены. Вот такой здесь статус описывается. И дальше это еще только начало. Следующая глава тоже будет говорить про статус КРА, КН, если я правильно помню. Но на этом мы закончим. Мы закончили с вами 44 главу. Мы стремительно Приближаемся к концу. Любопытно на самом деле увидеть, что будет в третьем храме, хотелось бы. Некоторые, может, надеюсь, многие увидят. Все, давайте счастливо.